0: 경례의 최강 시사. 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책 이야기 6 i x Sense 김기식 더 미래 연구소 정책위원장 함께 하십니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요.
0: 우리가 저번에 어 라임 자산운용 사태를 예, 한번 다룬 적이 있지 않습니까? 네, 그때 예. 김희식 위원장께서 이건 사실상 사기 사건이다. 네, 시대의
1: 금융사기라고 예, 그랬죠. 네.
0: 라고 하셨는데 요새 뭐. 신종 코로나 바이러스니 검찰이니 음. 뭐 여러 가지 뉴스 때문에 아마 이게 많이 부각은 안 됐는데 또 새로운 사건이 하나 터졌습니다. 그죠? 예, 예. 이게 알펜루트 자산운용인데 이게 어떤 사건인지 먼저 좀 간단하게 좀 설명 좀 해주세요.
1: 예, 여기도 이제 똑같이 자산운용사인데요. 예. 여기가 최근에 이제 라임자산운용처럼 이게 환매. 어, 중단 연기를 음. 결정을 했습니다. 소비자가
0: 찾으려고 그랬는데, 아, 못 찾는다 돈을 이거죠? 다 이렇게 네. 된
1: 건데, 그런데 이제 이거는 라임하고는 좀 다르게 어, 아직 자산 운영상에 어떤 문제가 있는지는 확인된 게 없고요. 음. 어, 오히려 어, 이알펜루트의 그 TRS 거래를 통해서 대출해 줬던 증권사들이 이 대출금을 회수해 가면서 일시적으로 환매 요청이 들어왔으면 돈이 있어야 네. 그 환매 요청에 따른 돈을 지급할 거 아닙니까? 그 돈의 네. 유동성의 위기가 오면서 어, 다시 이 환매 중단을 하게 됐으니까 결국은 증권사의 이 T R S 대출 회수가 트라... 예. 이 환매 중단을 만들어낸 측면인 거죠. T R S가 뭐예요? T R S라는 게 이제 그총 수익 스와프라 그래가지고요. 이 중에 아 어, 증권사들이 수수료를 받고 돈을 대출해 주는 이런 음. 이제 소위 원래 어~ 그 우리가 대출이나든가 은행이 하는 업무거든요 그렇죠. 네. 어, 그런데 이제 우리가 어~ 투자은행이라고 하는 아이비 육성한다고 해서 증권사에도 이런 여신을 할수 있는 대출을 음. 해줄 수 있는 거를 소위 이명박 박근혜 정부 때 네. 허용해 주기 시작합니다 네. 그래서 이제 증권사가 은행이 아닌데도 불구하고 대출을 해주는 하나의 어떤 금융 기법이 되고 있는 이게 이 TRS 거래인
0: 거죠. 아, 저는 읽어봐도 TRS가 뭔지 좀 감이 안 잡히던데. 네, 네. 말씀 들으니까 일단 증권사가 은행처럼 해, 대출을 해 주는. 그렇죠. 원래는 네. 안 됐던 건데. 예예예. 네, 네, 아. 네, 네, 아. 네. TRS 대출을 증권사가 해 줬다가 먼저 회수해 갔다는 거죠?
1: 그렇죠. 회수를 오. 지금 해가고 있다가 네. 지금 이제 그 금, 금감원에서 이 펀드를 판매했던 증권사가 네. 지들이 먼저 이걸 회수해 가서 고객이. 그, 자기들이 팔았던 펀드를 사갔던 고객이 환매를 요청하는데 그걸 못 주게 되는 사태를 만드는 거는 문제가 있으니, 테라스 외수를 자제해라. 라고 금감원에서 강하게 요구를 해서 지금은 그게 중단된 것으로 제가 알고 있습니다. 아, 그래요? 네네.
0: 네. 근데 원래 저희 법적으로는 할 수는 있는 모양이죠. 아,
1: 그렇죠. 그거야 쉽게 얘기해서 돈 빌려준 사람이 돈 다시 갚어. 라고 하는 거니까 그거야 당연한. 권리가 있는 거죠.
0: 아, 근데 그 투자한 뭐 소액 투자, 투자자라고 할까요? 네네네. 어쨌든 그런 사람들 입장에서는 증권사가 먼저 이렇게 돈을 다 회수해 가버리면 이거 문제가 있는 거 아니에요? 그렇죠.
1: 그러니까 이제 아까도 말씀드렸던 것처럼 이 TRS 자금을 회수하는 증권사들이 미래에셋이라든가 한국투자증권이라든가 신한금투라든가 네. 이런 데들이 그 문제가 된그 펀드를 고객들한테 안전하고 수익나는 자산이라고 팔았거든요. 그러니까요. 자기가 팔아놓고 자기가 먼저 자기 돈부터 먼저 빼가서 손실이 나면 만약에 그 포, 상호펀드 그자산운사가 만약에 큰 손실이 나게 되면 음. 그 손실은 다 자기가 팔았던 그 고객들한테 다시 져라라고 네. 하는 거니까 투자자들 입장에서는 고객 입장에서는 이게 무슨 일이냐? 그러네요. 황당하다 이런 이런 소위 뭐라 해서든 문제도 있는 거고요. 또 하나는. 지금 아까 말씀드렸던 것처럼 알펜 루트는 아직 자산운영상의 라임처럼 뭐 문제가 생긴 건 아니거든요. 예. 그런데 지금 이 문제의 핵심은 뭐냐 면 신뢰위기입니다. 그러니까 증권사들이 아 이게 사모펀드 자산운영사들의 자산운영이 못 믿겠다. 이거 무슨 문제가 있는 거 아니냐라고 음. 하는. 불안감을 드러낸 거거든요 그래서 신뢰위기를 지금 조장하고 있는 거예요 무슨 얘기냐면 국민들이 보거나 투자자가 보기에는 야저 굴지의 증권사들이 불안해서 대출금을 회수해 갈 정도면 이 상원포도 자산운영사들이 다 뭔가 문제가 있는 거
0: 아니냐라고
1: 하는 불신을 금융기관이 유포시키거나 조장하는 음. 이 신뢰위기를 막아야 되는 금융기관이 신뢰위기를 조장하고 있다는 점에서는 이 TRS 자금 대출자금 회수에 이 대형 어, 미래에셋이라든가 한투가 나선 것은 비난받아 마땅하다고 봐야죠
0: 근데 이제 그 소비자 그 하고 이 금융, 그, 뭐야, 증권사는 정보 격차도 크잖아요. 그럼요. 그쪽에서 정보를 미리 알고 미리 회수해 가버리면 이건 진짜 큰 문제인데. 그렇죠. 그래서
1: 이제 금투 상품을 팔 때는 전에도 말씀드렸습니다만 적합성, 적절성 또 네. 성실한 이제 그이 설명의 의무 이런 것들이 네. 다그 법에 규정되어 있거든요. 그런 정도로 사실 일반 투자자가 뭘 알겠습니까? 그냥 그러니까요. 설명 듣는 대로. 아니 좀 사, 높은 수익률이 날것
0: 같으니까 그냥 투자한 거 아닙니까? 네, 솔직히 네, 네. 말해서. 네, 네. 맞습니다. 그런데, 그, 금감원에서 이거 자제해라. 뭐 여기까지는 좋은데, 그것만으로는 좀안 되는 거 아니에요? 뭔가 규제가 있어야 되는 거 아닙니까? 이 관련해서는.
1: 예. 그런데 이제 지금 그 위기는 이제 3호 펀드 시장 전체의 공멸의 위기로 갈수 있다는 점에서 심각한 문제입니다. 왜냐하면 앞서 말씀드렸던 것처럼 대한민국 굴지의 금융 투자 회사들이 사모펀드 자산운용사의자산운용을 믿을 수 없다고 자기들이 먼저 네. 시장에 신호를 보냈기 때문에 이렇게 되면 전체 금융시장은 문제가 없겠습니다만 적어도 사모펀드 자산운용 시장에 있어서는 음. 상당히 심각한 위기가 나타나서 실제 시장이 공멸하는 상황으로까지도 네. 갈수 있는 거죠. 그런 점에 있어서는 어, 지금 정부가 이이 이 금융이라고 하는 거는 신뢰 위기가 굉장히 중요합니다. 예를 들어서 금융의 위기 때 나타나는 뱅크런이라든가 네. 투매, 그러니까 그냥 주식이나 이런 걸막 팔겠다고 막 집어 던지는 이런 이제 투매 현상이라든가 대규모 환매 사태라든가 이런 것들이 오는 거는 실물의 위기도 있지만 사실은
0: 불안감에서
1: 오는 신뢰 위기가 금융의 위기에 있어서 굉장히 결정적이거든요. 그런 점에 있어서는 금융시장이나 자본시장이라고 하는 거는 국민들이 잘 모르니까 투자자들이 네. 믿을 수 있습니다라고 하는 신뢰를 주는 게 굉장히 중요한데 이 신뢰 위기가 오고 있고 네. 금융사가 이걸 조장하고 있다면 금감원에서 일차적으로는 현재의 상황이 어떤 상황인지를 네. 빨리 시장에 사인을 줘야 된다. 저는 뭐 금융당국 입장에서는 라임도 그렇고요. 지금 네. 정확히 실사에서 정확한 실상을 밝혀야 된다고 라 해서 굉장히 신중하게 대처하는 건 이해는 합니다만 네. 지금은 이미 신뢰위기가 확산되기 시작했기 때문에 그런 신중함보다는 신속하게 현재까지 파악된 상황을 소위 사모펀드 자유사 운영사들의 네. 현재 상태가 어떤지 음흠. 어느 정도 손실이 예상되는지 음흠. 실수 손실이 확정된 부분은 어느 정도 손실이 났다든지 네. 이런 상황들을 그런 또 멀쩡한 데는 괜찮은 데는 괜찮다고 예. 해주고 이런 부분들을 신속히 해줘야만 음. 이 위기가 확산되는 건 막아준다. 그래서 단기 조치상으로는 그런 조치를 그 국민당국이 해줘야 될것 같고요.
0: 네, 근데 TRS가 원래 이제... 그... 어, 그, 증권사가 대출이 안 되다가 대출을 풀어줬다는 거잖아요. 네네네. 근데 그거 하면서 그러면 문제가 생기면 나중에 이제 그, 어, 금융당국이 나설 수는 있지만은 음. 문제가 생기기 전에도 이렇게 감독을 할수 있는 그런 장치들은 있나요? 아니, 이제 TRS
1: 거래 자체를 최근에 뭐 저도 멀, 며칠 전에 기자들로부터 전화보고 있는데 TRS 거래 자체는 하나의 금융기법이기 때문에 음. 저는 뭐그 자체를 문제 삼을 수는 없다고 생각을 합니다. 그리고 예. 우리나라 증권사들도 투자 은행으로서 IB로서 성장 발전시키는 것도 금융산업 발전의 관점에서는 필요한 부분이. 있지 다만 네. 이제 지금 문제가 되는 거는 TRS 그 자체보다는 이제 사모펀드 자산 운용 문제인데요. 네. 원래 이 사모펀드와 관련해서는 박근혜 정부 때그 규제를 대폭 완화해 줬습니다. 그리고 네. 그럴수 있었던 취지는 뭐냐면 하 공모와는 달리 사모펀드는 그 당시만 하도 네. 5억 이상을 투자해야만 투자를 할수 있을 정도로 네. 그 진입 장벽이 굉장히 그러니까 투자 그 자격 자체가 굉장히 높게 설정돼 있어서 이른바좀 속된 말로 얘기하면 선수들끼리 어? 게임을 해라. 근데 선수들끼리 한 게임에서야 뭐 어? 문제 생기면 선수가 실력이 부족해서 한 거니까라고 해서 음. 사모 펀드에 대해서는 자산운영이나 이런 부분에 대한 규제를 확 풀어준 거거든요. 네네. 그런데 문제는 뭐냐면 이게 그 뒤에 5억이었던 게 3억에서 지금 1억까지 그 투자 적격 기준이 내려가 버렸거든요. 그러다 네. 보니까 이제는 그런 선수가 아니라 그 아마추어들도 이제 이 사모펀드 음. 시장에 들어오기 시작했다는 네. 겁니다. 그러니까 그런데 러니까그 문제는 뭐냐 하면 이 자산운영과 관련된 모든 규제가 IMF 때 우리가 코된 대가를 치르지 않습니까? 그래서 자산운영과 관련해서는 자전거래를 규제한다든지 하는 이런 규제가 있었는데 이거를 다 완화해 주 놓고 그런데 이 사모펀드라고 해서 금융감독원조차도 감독할 수 있는 권한이 사실 거의 없습니다 음, 음. 그러니까 사후감독의 근거가 될수 있는 제도 자체를 만들지 않고 규제만 확 풀어버린 거죠 음. 그러니까 지금 금감원도 사실은 문제가의 징후를 발견하고도 그 자산운영의 실태라든가 투자자의 상황이라든가 이런 것들을 파악하고 조치할 수 있는 사실 법률적 권한이
0: 별로 없습니다 음, 음,
1: 음. 이런 소위... 규제 완화로 인해서 감독의 공백이 발생하는 상황이 만들어진 건데 이거를 금융위를 비롯한 금융당국이 사전에 조치를 못하는 게또 제도적으로는 허점이고 어 문제가 있다고 봐야 되겠죠. 이건 좀 개선을 할 필요가 있겠네요. 그렇습니다. 어, 이제 어. 우리가 이 사태를 수습하는 데서 아까 얘기했듯이 객관적인 상황 조치를 하고요. 그다음 단계는 이 자체로 놓고 보면 사기에 의한 피해에 대해서는 당연히 투자자 배상해야 되고 그다음에 이, 이 과정에서 어~ 책임이 있는 금융기관이라든가 관계자들에 대해서 형사적이든 민사적이든 또 행정적인 제재든 같은 어떤 책임충 조치도 어~ 해야 되겠습니다만 이, 이번 사태의 교훈으로는 근본적인 제도 개혁이 필요한 부분들이 생겼다 다시 음. 말해서 사모펀드의 규제를 완화한다면 했다면 이제는 사후 감독을 할수 있는 금감원이 확실한 제도적 장치를 만들고 두 번째로는 이런 자산 운용상의 문제가 발생했을 때 네. 강력한 사후 제재를 할수 있도록 하는 방법도 고려할 수 있고요. 또 하나는 이게 라임에서도 나타난 것처럼 trs 거래를 통해서 대출을 해줘 놓고 나중에 금융사가 자기 것만 먼저 찾아가고 고객이 펀드를 판매하고 네. 금융사가 고객의 손실은 전적으로 고객 보고 손 피해를 입어라라고 하는 이 구조를 막으려면 적어도 trs 자체는 허용하더라도 어 사모펀드와 관련해서는 자기가 판매한 펀드에 trs 거래를 했을 때는 그 trs 대출금 회수를 하는 데 있어서 중간에 자기가 먼저 이렇게 빼가는 일을 못하도록 한다든지 음. 하는 이런 부분적으로 제한하는 방안도 검토해 볼수는 필요는 있겠다. 음. 이런 생각은 좀 드네요. 단기적인
0: 대책도 필요하고 장기적으로는 장기적으로 제도적인 보완. 제도적
1: 보완이 네. 반드시 필요한 사안이다. 그래서 네. 저는 그런 점에서 국회 차원에서 청문회 네. 등을 통해서 빨리 이 부분에 대한 제도적 보완 장치까지 함께 논의해야 된다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 그 다른 얘기도 하나 조금 여쭤볼게요. 네. 이 얼마 전에 데이터 산법 개정안 통과된 네, 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 네. 거를 많이 뉴스 보셨을 거예요, 네, 청자분들도. 네, 네. 근데 이게 좀 논란이 있었어요. 사실 이게 개인정보가 너무 어 기업들이 어이무차별적으로 뭐 이용할 수 있는 거 아니냐? 나는 네네. 우려들이 시민단체 중심으로 좀 있었거든요. 예, 근데 예. 그 얘기가 이제 사실 쑥 들어가긴 했는데 여전히 좀 뭔지 어떤 우려점이 있는지 여러분 한게 짚어보죠. 두 가지인데요. 예. 하나는 이제 지금
1: 개인정보를 비식별화해서 소위 가명 정보, 익명 정보라고 예, 예. 명명하는데 누군지를 모르게 비식별화한 정보에 대해서는 마음대로 쓰게 해달라라고 네네. 해서 이제 그렇게 법을 통과시킨 건데 문제는 뭐냐면. 이 비식별 정보가 다시 재식별화할 수 있는 게 가능하다는 겁니다. 그거를 음. 물론 법에는 재식별화가 불가능하게 하라고 그 회사들에게 의무를 부과하고 있긴 하지만 사실은 여러 가지 정보가 취합되어지다 보면 그 여러 가지 정보의 조합 과정에서 이 정보가 누구의 것인지를 특정할 수 있는 방법은 너무나 쉽고요. 음. 또 그런 재식별화... 그니까 안 되도록 장치를 한다 하더라도 기술적으로 그것을 다시 식별할 수 있는 가능성이 배제할 수 있느냐라고 하는 부분에 하나가 있고요. 두 번째는 개인 정보를 이용하는데 그것이 비식별화 됐다고 해서 개인의 동의 없이 마음대로 할수 있도록 하는 게 이게 문제거든요. 예를 들어 2014년도에 개인 신용 정보가 1억 건이 유출되는 대형 네. 사건이 발생해서 그때 신용정보법을 개정해 가지고 개인정보를 금융기관이나 다른 기관 금융기관들에 제공할 때는 사전에 고객의 동의를 반드시 받도록 해라 네. 동의도 없이 조버리면안 되는 거니까요 그런데 이거에 예외를 둬서 비식별 정보는 개인의 동의 없이도 그냥 마음대로 쓰게 하자라고 음. 하는 건데 아무리 아까 말씀드렸던 것, 은 제식별화가 가능할 수 있는 내 개인 정보를 내 동의도 없이 마음대로 금융회사들이 상업적 목적으로 네. 이용하게 한다는 게 이게 말이 되냐? 네. 이 어떻게 보면은 자기의 개인 정보는 각각 국민 개개인의 것인데, 그렇죠. 이런 문제가 지금 이제 제기되고 있는
0: 거죠. 음, 그런 부분들은 좀어제 논의가 좀 필요할 부분이기도 한데. 근데 산업계의 측면에서는 지금 뭐~ (4차) 산업혁명이다 뭐~ 빅데이터다 그래가지고 아니 이렇게 규제가 너무 많아가지고 이게 제대로 발전을 못한다 데이터 관련된 산업이 네, 네. 이런 목소리가 좀 저는 있긴 그, 있었죠 그쪽 분들이나 언론이 좀 숨기고 있거나 몰라서 하는
1: <웃음> 소리가 있다고 생각하는데 뭐~ 저는 빅데이터 산업이 굉장히 중요하고 그렇게 해야 된다고 네. 생각하고요 이런 데이, 데이터나 정보를 가공할 수 있는 산업적 기반을 만드는 건 중요한데 단적으로 얘기하면 그러려면 돈을 드리고 하라는 겁니다. 무슨 얘기냐 하면 외국의 시, 신용정보 회사들은요. 네. 그 개인 정보를 돈을 주고 삽니다. 네. 그래서 그걸 갖고 가공해서 예를 들어서 사람들에 대해 신용 레이팅을 1등급에서 10등급까지 나누는데 그 이제 신용 레이팅을 할수 있는 등급을 매기기 위한 어떤 평가 모형을 만들기 위해서 외국의 신용... 등급 회사는 대개 (100만 명) 정도의 데이터를 돈을 주고 사서 그걸 갖고 동의하에 사가지고 그걸 돌려서 대체로 그 신용평가 모델을 만들거든요 근데 우리나라는 어떻게 했냐면 이명박 대통령이 미국의 같은 그런 세계적인 신용등급 회사 만들겠다고 해서 그냥 통으로 모든 개인의 신용정보를 신용정보 회사에다 그냥 거저주고 그걸 갖고 자기들이 마음대로 하게 음. 해주는 거거든요 그러니까 무슨 얘기냐 하면 외국 신용정보 회사처럼 데이터를 산업을 육성시키려면 정당한 대가를 지불하고 돈 주고 사서 니네가 구축해야지 왜 거저 먹으려고 하냐 속된 말로 음. 얘기해서 예를 들어서 우리나라 보험회사들이 그 건강보험공단의 의료정보를 자꾸 이용하게 해달라고 하거든요 그러면서 미국 얘기를 해요 네. 근데 미국의 병원 도 보험회사들이 의료정보를 이용합니다 근데 왜 어떻게 하냐 병원을 운영합니다 자기들이 음. 그래서 자기 병원을 이용하는 고객들의 동의하에 그 고객들의 의료정보를 갖고 소위 계산을 해서 음. 어떤 이 건강과 관련된 보험 상품을 파는 데 있어서 보험료율을 계산하면 내 참고자료를 쓰거든요 그러니까 다시 말해서 개인의 의료 정보를 이용하기 위해서는 그만큼 동의와 비용을 지불하면서 하는데 우리나라 산업계에서는 <웃음> 비용을 지불하지 않으면서 마음대로 국민의 개인 정보를 이용할 수 있게 해달라고 라 예. 하니까 이게 문제가 되는 거죠
0: 어, 법이 통과는 됐지만은 어, 좀 논의를 해서 어, 부족한 부분들은 좀 어, 다시 좀 메꿔 나가는 작업을 해야겠네요.
1: 예, 그러니까 개인정보를 이용할 수 있는 길을 열어주는 건 맞는데 이런 논란과 관련해서 는 끊임없이 보완해 갈 필요가 있다. 네. 안 그러면 아마 몇년 뒤에 2014년처럼 비식별 정보라고 유통했는데 그게 재식별화돼서 대량 유출되는 아. 사건에서는 이대로 가면 반드시 생겨날 거다.
0: 그렇게 어, 엄청난 사건일 거예요. 엄청난 만약에 벌어지면요. 네, 예. 네. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다.